0: 我这边因今天谈两个题目，下半场要来谈谈联雅 EUA 没有办法通过，最关键的理由就是中合抗体效价呢没有达到门槛。但是联雅要提出申诉说，你不能只比中合抗体效价，你还要比说第一个 T 细胞活化这个因素，第二个我的抗体不是不够，但是呢我是最比较能够持久的这个疫苗。第三个说，你北塞跟原始的武汉病毒株比，你要跟现在的威胁 Delta 病毒株比。下半场好好来谈国产疫苗的问题，上半场来关心阿富汗。阿富汗美军全面撤出，而神学士塔利班呢，极快的时间接管了阿富汗的政权，特别是首都喀布尔。那这两天呢，大家在媒体上都看到这个非常严重恐慌的逃难潮。今天上半场先来谈谈阿富汗的局势，介绍两位特别来宾。首先欢迎在现场的是风传媒执行副总编辑严继宇严先生，严大哥。观众朋友大家好，非常感谢在我们线上跟我们视讯连线是中兴大学国际政治系的副教授崔静奎，崔老师您好
1: 。主
0: 持人來賓、来宾还有贵观
1: 众大家好，非常
0: 谢谢崔老师。不过我们先来看看阿富汗现在最新局势。塔利班
2: 全面掌控阿富汗，大批民众依附在美国军机旁，想跟着离境，即使快升空也不放弃的画面震撼全球。军文网站 Defense One 普光一张军机内部照，六百多位阿富汗民众挤爆机舱，早已顾不了防疫社交距离。面对阿富汗政权更替，美国国务院表示，唯有塔利班政府尊重女权，不包庇恐怖分子，美国才有可能予以承认。A future
1: Afghan government that upholds the basic rights of its people. That doesn't harbor terrorists, and that protects ba the basic rights of its people, including the the basic fundamental rights of half of its population, its women and girls. That is a government that we would be able to work with. 根据
2: 中国中心社，国务委员兼外交部长王毅十六号已与美国国务卿布林肯通话。王毅表示，中方愿与美方沟通对话，推动阿富汗政局软着陆，不再发生新内战或人道灾难。但强调，应该在中美相互尊重的基础上。首都喀布尔街头，各国使馆纷纷撤离。塔利班宣布战争已经结束，并设置检查站进行维安工作。现场却传出不明原因枪响。路透报道，塔利班开始回收民间武器，声称因为。因为人民已经不再需要持有武器来保护自身安全。另外，法新社指出，塔利班十七号宣布对阿富汗公民大赦，呼吁所有人重返工作岗位。大家应该满怀信心回归正常生活，甚至还派人进行接访，想要证明民众生活没被影响。不过，一离开塔利班的监视，担忧害怕的民众却不在少数。曾帮英国担任口译的阿富汗难民莫克勒斯认为，留在国内的家人已身陷险境
3: 。All of Afghans are in trouble. Their their life is under threat if they don't follow, Talemandru to kill children, to kill innocent people,
0: to kill elders, to kill to kill leaders, to kill your parents in front of you. Beat them till to death.
2: Cutting hands. 美国 CNBC 和多家媒体指出，新的阿富汗总统很有可能是由塔利班创建元老之一、第二号人物
0: 兼实职领袖的巴拉达出任。公司新闻林孝儒编译。好，严大哥，第一个问题是说塔利班塔利班掌权，<對>这个叫做是刮胡的正常的一个国家内的政权的更迭，还是这个叫做美国撒手不管？可能导致接下来的人道浩劫
3: 。哦，我想塔利班他是以游击队方、游击队身份，然后推翻一个中央政府。哦，这样子，而且而且过程长达二十年，而且造成惨重的伤亡，所以所以这绝对不会是一个正常的正常的政权啊，正常的政权转、哦、移啊、哦。那其实。其实大家可以想，一支游击队能够撑二十年，而且他对抗的不但是政府军，而且是全世界最强的一个一军一一个,軍一個軍事强权。好，我觉得美国，大家都知道说这支游击队绝对不是普通，嗯<哼>，好，绝对不是普通游击队。那其实大概一般认为说，大概从二零零九年到二零一一年，当时奥巴马时期曾经大举，所以四二举大举征兵，大举征对阿富汗征兵，征了好几万人。但是呢，十八个月之后，啊，十八个月之后，哈，他双手一摊说。这是征兵没有效，好，那其实当时大家大概就知道说这场战争哈，美国已经打不赢。那二零一三年之后呢，哈，那查理班哈就等于说是步步紧逼，啊，步步紧逼。那整个态势越来越清楚，但是美国政府啊，为了很复杂的原因，不愿意。面对这个事实，或者不愿意让人民知道这个事实，那大家一直到去年，到2020二二零一六年哈，川普当选之后，好那整个态势越来越明显，而且川普也誓言要让美国撤退出在中东地区反恐战争，嗯、<哼>所谓 forever war 就是无无止境的战争。那这样政策好，那也被拜登啊，也被拜登所继承啊，也被拜登这样。好，所以整个态势好，其实很多人都认为说。美军撤撤退虽然有点突兀，好，但是你从后见之明，从历史来看，二零哈二零一一年五月二号哈， b 拉登被美军海豹部队猎杀那一天，那次那次事件之后，其实美军就应该撤出，好、嗯<哼>，就然后就是他们在阿富汗这场战争已经是一场注定打不赢，好，至少注定打不赢的好战争。那其实拜登，好，拜登这个撤出哈，其实已经有点晚。哦，一年玩很好，但是它执行的过程也引发相当多的批评。好，不过这整个决策，美军撤出阿富汗，就是把阿富汗战争阿富汗化，啊，就有点当年的越战、越战越南化一样啊，是
0: 整个哈大势所趋。不过现在很多矛头都指向拜登，就是说啊，你怎么可以这样撒手不管，或者说你怎么所谓的，甚至有人叫始乱终弃这个概念。不过我们如果从两千零一年九幺幺恐怖攻击来看的话，嗯，这其实那个脉络就会很清楚。二零零一年的时候，九幺幺是盖达组织所发动的，那美国人有三千多个人上升，不惜谴责，就是说就是因为你塔利班在庇护宾拉登，所以呢就对美国对阿富汗发起反恐战争，推翻了塔利班政权。零八年呢，塔利班跟阿富汗的新政府还有很多的这个部队呢，一起打这个游击战。那美军越来越多人。奥巴马当选总统在零九年之后呢，说他一定要结束阿富汗战争。可是，一零年之后，美国跟北大西洋工会组织呢一直在征兵，十五万人进驻阿富汗，其中十万个人都是美军。那很关键的是，川普当选之后呢，在二零二零年呢，那时候有两年的叫做杜哈会谈。美国跟塔利班会谈，嗯，谈的结果是什么呢？我要撤出阿富汗。对，换句话说，现在那个去指责拜登撤军，其实有道理也没道理，因为其实是长期以来美国的政策就是要撤军的。在拜登呃当选之后，一月他宣布我要遵守协议来撤军，我是要遵守协议，不是他突然是不是哎心血来潮就要撤军？那五月的时候呢？北约已经最终撤军开始了，到八月就是这个月呢。美国还是指责说塔利班你还是在屠杀平民。不过呢，在八月三十一号之前呢，撤军会持续的进行。我们再透过视讯请教一下中心大学的副教授崔进奎崔老师。崔老师，第一个问题是，为何美军在这时候全面撤军？难道美国不考虑到阿富汗之后的局势吗？衍生出第二个问题是：阿富汗接下来会发生非常严重的人道浩劫吗
1: ？OK， 好啊、呃，谢谢主持人的问题哦。关于就是这一场阿富汗战争，呃，当初美国介入阿富汗战争原因，主要是因为呃，当时美国政府认为宾加登跟盖达组织，然后是犯下九一恐怖攻击的主线，所以当时候整个国际社会的舆论，包含联合国都授权美国采用军事呃武力的方式哦，来推翻这个塔利班政权。哦、啊，那为什么就是呃呃这几年哦、呃，美国跟政府开始思考要从阿富汗撤军其实主要可以从就是美国国内政治跟国际政治的角度来分析。我先从美国国内政治来看就是呃，其实大概在呃小布希总统第二任期的时候，其实美国社会就已经弥漫着反战跟厌战的这种情绪那呃，到奥巴马跟就是后来的川普总统，其实都有提出要让美国从阿富汗或者是从大中东地区撤军的计划、嗯。那呃，为什么美国会会会想要撤军呢？其实有一个很重要的原因是，呃，就是美国在这场战争里头，特别是在阿富汗战争，他投入非常大量的人力跟物力哦。光是美军在阿富汗作战，阵亡的人数大概就有超过两千四百人，受伤大概超过两万人。那美国投入呃就是阿富汗战争相关的经费大概有超过两兆美元哦、喔，所以这场战争其实对对美国来说其实就是劳民伤财，而且美国其实不是只有在打阿富汗战争，为了这个反恐作战，美国同时间还在就是伊拉克、喔、在叙利亚、在就是呃呃利比亚都有执行呃军事性的任务，所以呃整个就是这个这个中东地区的战争其实拖垮了美国的经济。那有呃有很多人认为，其实呃中国为什么能够能在这几年快速的崛起？它其实掌握就是呃美国政府就是呃呃必须集中精力就是呃处理就是中东问题，还有就是恐怖主义扩散问题哦，所以它能够快速的就是发展它的经济，然后带动它军事的这个现代化。呃，这是从美国国内政治的角度来看哦。那从国际政策角度来看的话，其实呃。大概从呃呃，川普还有现在的呃拜登政府，其实他们认为，就是呃，美国在国际社会上的主要威胁，已经不再像过去是是来自中东或者是来自恐怖主义团体，其实最主要的威胁哦是来自中国跟俄罗斯，所以他们认为说现在美国应该集中精力把就是呃整体的战略调整，然后哦、呃、把把重点放在就是如何处理呃中国跟俄罗斯威胁的问题上面。那除了这些议题以外，其实美国还忙于就是处理其他非传统安全的问题，像气候变迁的问题，还有能源的问题、网络安全的问题等等。哦，所以相较起来，就是阿富汗问题还有恐怖主义问题，并不是现阶段，呃，美国政府列为最优先处理的这个这个选项。所以呃，这可能是为什么最近这几年就是呃。呃，美国政府开始思考，必须要从就是阿富汗撤军的这个计划，就是从呃美国国内政治跟国际政治的角度来来看这个问题。那另外，刚才主持人有提到，就是呃未来阿富汗的呃这个走向是不是会引发一些人道危机啊、哦？确实，因为从阿富汗二零呃一九九六年到二零零一年执政时期，它其实这个人权记录是非常不彰的，特别是在人权跟女权的问题上面哦。因为呃，这个塔利班政府他奉行就是非常严格的这个伊斯兰教法，然后以伊斯兰教法来就是治理国家，所以呃，在他们对于伊斯兰宗教的诠释下面，所以女权是很大程度受到限制的。所以我们可以发现，就是阿、啊、阿富汗的塔利班政权重返执政以后，其实国际社会普遍担心的是这个女权跟人权的问题，是不是又会就是遭受到呃这些神学式呃呃呃的的打压。所以，呃，这、就是国际社会目前比较比较关心，也比较担心的
0: 。是，谢谢崔老师，我待会还要再请教您更多的问题，嗯、不过先请教一下严纪严大哥了哈<對>。就是说，嗯、其实长期以来我们得到的资讯，好像是神学士啊，神学士就是塔利班了哈。那神学士它是一个极端。而且几乎跟恐怖组织画上等号的这样子一个印象，嗯，那也许它是有错误的，但至少大家说这是一个好像对妇女非常残暴、对人权极度蔑视，甚至那种无情的屠杀是一再的发生。但是我们在这两天当然也看到说，在卡布尔呢那种在首都里面很可怕、几乎无法想象的逃难潮。人们拼了命，甚至不但是挤上飞机啊，是爬上飞机，然后飞机起飞之后呢，再掉下来，不幸死亡的这种画面，大家历历在目。可是同一时间，在这两天，我们也看到了神学士的发言人打电话去 BBC， 打电话去 CNN， 说你们都误解我们了，我们一定会和平转移，我们会尊重女权。我们不会有屠杀的行为，甚至我们会颁布大赦令。然后我们又看到这样子，在网络上很多这种影片，神学士们进到这个卡布尔之后呢，他并没有看到什么屠杀的画面，反而看到他去玩这个叫做“难给儿童”的圆东西，然后玩这个碰碰车。那我相信他不管叫做有意或是无意的了，哈，他某种程度这个叫政治宣传。嗯，所以我其实是温和的。我其实就是一般的百姓，我只是为了我们的伊斯兰的这个教义，然后重新获得我的合法政权而已。我还是想问，如果我们比较中性的来看，究竟这是是不是一场只是阿富汗人自己的一个政权争夺战而已？
3: 哦，我想阿富汗，毕竟它有它非常非常重要的战略位置在中亚地区。哦，只不过它现在战略性、战略因为美国已经不再那么重视反恐战争，所以对美国来说是相对较轻。但是对全世界的局势而言，它还是一个非常非常重要的、非常非常重要的国家。所以它的国内局势未来的发展，我们还是要还是要密切啊、哦，还是要密切关注。但中国会特别关心了、啊，因为它已经跟中国有中国有接壤，那中国有新疆维吾尔人啊，维吾尔争取独立的问题。那最好，那刚刚主持人讲的，那最近呢，那个塔利班好杀进科攻进科布尔之后一系列表现，那现在就是国国际社会上有两种解读，嗯，有一种解读是说，哦，这已经是塔利班二点零，神学是二点零了，他们跟一九九九六年到二零零一年执政时期那个野蛮、残暴、无知好的塔利班已经不一样，好不一样。那另外好，另外一派讲法就是说，你不要被他们被他们骗了。哦，他们现在只是变得比较精明，嗯、<哼>变得哈比较会做 PR， 比较会做公关，是啊，公关。那其实他们骨子里并没有改变，而且他们在八月到现在攻陷总共阿富汗在二三十个省会大城的时候，嗯、其实还是零零星星传出一些比较野蛮
0: 残暴的行为。这两天在喀布尔并没有发生呃所谓的非常明显的这个屠杀或是报复，<對>但在其他城市有发生。
3: 对，在其他像昆都兹、像赫拉特等等，好、哦、都有发生。都有发生过，好报复性的杀戮，好，然后对女性压抑，告诉女性不用上学，重新跟你你上学，你受教育日子已经结束，这些都发生过。但科布尔因为现在是好，因为科布尔本身是个四五百万人的大臣，现在是就是全世界国际媒体的目光焦点，好，所以当然神学士会特别特别的谨言慎行，好，但是很多人也认为说，这其实算是一个正面发展，代表神学士其实在乎自己的国际形象。在乎自己能不能进入国际社会是哦，因为大家知道， 1 9 9 2号年到2 0年执政的时候，全世界承认当时神学是政权国家只有两三个啊，他们也完全不 care。但现在 care care 的话，他们是不是会比较愿意遵守国际社会规范，比较愿意拘束自己的行为，能够放弃一些过去那些那些极端保守的教义？啊、嗯<哼>，那这是我们一个最乐观，哦，最乐观的期盼。好，当然我们听起言更重要的是要观其行。打电话，外他们怎么样组织新政权？好，那新政权到底包含哪些人物？一个非常重要指标是女性能不能从
0: 政？哦，全世界，哈，全世界都在看。是是是，不过我们也来看看如何看待这个塔利班政权了、啊、哈。一九九四年的时候呢，他是在阿富汗坎达哈地区。那这个就是原子原教旨主义啦。哈，就是我们认为就比较极端，但是比较说的基本教育派。但我觉得基本教育有一点被污名化。<笑>那不过无论如何，就是呃比较不合不符合现代价值的这样子一个信仰，那或者是价值啦。哈。那重新建立他们自己的伊斯兰政府，建立他们自己的国家。九六年呢，他就已经建立阿富汗的全国政权了，叫做阿富汗伊斯兰酋长国。所以他本来就掌权了，那只是后来当然发生九幺幺，然后美国去打他，他就垮了。二零二一年，就是今年呢，美国开始撤军之后呢，他又很快速的掌握全国的这些版图。那在最近呢，就是首都也变成他的了。我再透过呃视讯连线请教崔老师，为何神学式的进展会如此快速？他真的是具有阿富汗的普遍民意吗？
1: 呃，我想为什么就是呃，塔利班政权能够就是进展如此神速哦？我们主要可以从几个点来看哦。就第一个应该是呃，可以归因于就是塔利班他们战术跟策略的运用哦，譬如说他们早期的时候是采取就是乡村包围城市的做法哦。那有一方面也是因为就是阿富汗政府就是呃有非常严重贪污腐败的问题。所以就是呃，明清并呃，就是阿富汗人民其实并并对现在的政府不并并不是太有信心哦，所以他们的战斗意志非常的薄弱。我们知道说在在作战的时候，其实这个战斗意志非常的强烈哦。我们可以举就是伊拉克的这个库德人做一个例子哦，库德人过去在面对着伊斯兰国威胁的时候，他们曾经就是呃呃有一支就叫,叫这个 p e r s h m a r g 敢死队的、哦。然后他们的战斗意志非常强，但是主要是因为他们过去的历史，因为他们知道能够守护自己的、守卫自己的家人的只有靠他们自己哦。外国势力其实是不并不可信的哦，所以他们战斗意志非常的强烈。可是相较于就是现在哦，就是阿富汗的国民，就是他们其实的战斗意志并不是非常的强烈，加上就是呃塔利班政权他们的策略的运用非常的成功，然后呃美国跟西方国家。公布这个撤军计划以后，对他们的打击确实是非常的大，然后就是信心士气就是呃受到了这个这个威胁哦。那另外我们也可以发现，呃有一些迹象可以显示，其实呃台湾对他们自己未来能够控制阿富汗是非常有信心的。譬如说他们在七月底的时候，除了一方面继续作战，他们也在展开这个国际的宣传，然后寻求就是世界呃各个强权的这个支持。包含他们七月底的时候到中国派出了九人的代表团，然后希望能够取得中国的支持，也跟俄罗斯跟、跟巴基斯坦、哦、跟伊朗有接触、哦、所以他们其实对自己本身未来能够控制阿富汗是是非常有信心的。那另外一个就是呃，除了作战，还有就是寻求国际支持以外、哦，他们也跟美国还有阿富汗的政府在在卡达的杜哈进行谈判。可是这个谈判，我个人认为它其实是比较是采取一个以拖代变的这个策略啦。哦，就是呃，佯装好像愿意跟呃阿富汗政府跟美国谈判，可是其实呃是透过以拖代变的方式，然后继续就是呃攻城略地，所以一方面可以增加他自己在谈判上面的筹码，然后一方面就是靠着这个既定的事实，然后就是取得就是呃呃现在的这个成果。这是我们看为什么这个。呃，塔利班政权可以就就是呃迅速的这个攻城略地，然后控制整个呃阿富汗现在的这个情势哦
0: ，是非常谢谢崔老师跟我们做视讯连线，非常谢谢崔老师。不过我再请教一下尹大哥，嗯、您刚也谈到说，尽管这两天在喀布尔看没看到所谓的非常严重的报复屠杀，对，但在其他城市这两个月确实发生了。我想问的是，嗯、当神学士就掌权了，嗯，当美军就撤出了之之后呢？嗯就算再发生非常严重的人道危机，包括美国在内，国际社会真的有介入的空间吗？军事介入基本上是零，哦，军事军事介入
3: 可能性是,是零，哦，那基本上还是就是说外交制裁、金融制裁等等。那这些能够发挥的效用，哦，那其实也相当有限。我觉得远的例子不看，我们看缅甸就知道，嗯、<哼>哦，缅甸今天要月意日发生军事政变，但到现在军政军军政权还是稳如泰山。哦，所以其实国际社会能够打的筹码其实并不多，哦，米罗哈，而且那个神学神学士二十二十年的苦日子都过了，哦，他们继续掌权之后，哦，他们对国际社会到底能够，到底要依赖到什么程度？哦，然后阿富汗三千多万人民，啊，人民哈，他们要用什么样的方式来养活，来撑持整个，来撑经济？我想这个基本上是取决于神学士。好，取决于陈爵士态度。但陈爵士现在我们知道，刚才崔老师也有讲，他们七月底的时候去中国，去中国拜拜码头了，好吧？那这个其实也兼具指标性。好、哦，他们或许将来能够从从这个中国，还有从他们长期以来的盟长期以来的那个盟盟邦，就巴基斯坦，能够能够哈得到一些好、哦，能够得到一些援助，能够得到一些基本的啊、哦、基本的那种生命线，然、哦、后就有点类似北韩。哦，也类似北韩的形态，这样的话，他们有可能哦，有可能哈，就更对所谓国际社会的要求、国际社会规范，还有我们对所谓自由、民主、人权、普世价值，也有可能置之不理。哦，因为就整体而言，国际社会能够对阿富汗哈未来新政权啊，未来新政权能够
0: 真的发挥作用啊，目前看起来已经并不哦，并不乐观，而且空间可能会越来越小不过接下来阿富汗的最新局势，阿富汗后续可能的发展。以及美国在全球的部署战略究竟是怎么样的看待，会有什么样的改变？明天有话好说，会在完整的分析探讨。